0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos aos Audicast, o podcast apresentado por mim, Zal Moraes, em que compartilho meus pensamentos e reflexões, conto histórias e com toques de humor, sarcasmo e seriedade, conforme a necessidade. Bora conversar? Mais um Audicast no ar e aí como vocês estão... Queridos audcasters, quer dizer, não que vocês vão me responder, né? Mas espero que estejam todos bem. Hoje o nosso episódio é pra falar de golpes, mas não é o golpe daquela pessoa que é golpe, sabe? Aquela pessoa que está gostando, mas ela te enrola, ela te dá ghosting, ghost, te engolte pra quem não sabe é quando a pessoa soma sem assim, dar satisfação, que também é uma forma de golpe, né? Porque querendo ou não, você também está sendo ludibriado. Mas não vamos falar de pessoas golpe hoje. Ou, ou podemos, né? Quem sabe eu acho que o um momento para encaixar elas. Mas nós vamos falar de golpe ou de um prejuízo fina, financeiro mesmo, né? Que é o que dói no bolso e não só no coração. Ai, como eu fui poético agora. Esse episódio é para ser tipo um recado da Regina Roca, sabe? Aquela que fala, se liguem. Por isso que é o título, inclusive, aí que tá na arte. Então, se se ligam, bem. Eu... Minha voz tá quase igual a dela, inclusive de tão rouca que eu tava no, no interior esse final de semana. E lá com tanta fumaça, tanta poeira, eu tô quase com a voz igual a dela mesmo. Mas enfim, então vai aqui muito se liga aí pra vocês ficarem atentos. E por que que eu tive a ideia de falar disso? Para quem não sabe, é, como vocês já devem ter percebido, eu sou multifuncional, né? Tenho muitas, <risos> muitos trabalhos, muitas funções. Nossa, português ficou com Deus. Muitos trabalhos muitas funções, é, sou formado em turismo, sou turismólogo, mas já trabalhei como atendimento ao cliente, já trabalhei como consultor de viagens, sou podcaster, já fui youtuber e também é, é, já trabalhei em call center, tinha tá, esquecido disso, porque quem trabalhou já em call center, gente, é, vai para o céu. Tá, tem lugar duas, dois empregos que eu considero, assim que a pessoa tem lugar no, no céu garantido. É quem já trabalhou em recepção de hotel. Essa eu nunca trabalhei, mas eu tenho amigos próximos que trabalharam. E quem já trabalhou em call center. É impossível essa pessoa fazer tipo, é a coisa mais horrenda do mundo que ela já tem a vaga garantida. Enfim, quem trabalhou vai me entender. Mas, enfim, outra função que tive barra tenho é analista de de risco, né, aí nas funções CLT da vida que já passei, já trabalhei analisando com prevenção a fraude, etc. E aí, o que que aconteceu? Eu sou uma pessoa que é ligada nisso, né, então eu sou, primeiro que eu moro em São Paulo, então aqui se você não é ligado, você roda, camarão que dorme a onda leva, né, escreveu no Leopau, como eu usei o ditado que você quiser, mas o fato é, Moscou em São Paulo rodou. É o celular que vai embora, o vidro do carro que é estourado. Então, assim, gosto muito de morar aqui? Sim, mas aí você tem que estar sempre com as antenas ligadas. Então, só de morar em São Paulo, já, já teria aí esse alerta intrínseco em mim, né? Que é o que esperas que todo mundo tenha. Mas, além de tudo, também já trabalhei com prevenção à fraude. Então, tem um alerta ligado para outras coisas também. E aí... Como falei no último episódio com o Lucas de Vito, se você não foi ouvir, vai, por favor, escutar, que é de polêmicas do Twitter, está muito legal a gente falar de temas polêmicos, mas não é só para ser polêmico que a gente fala, não, a gente é para trazer a nossa opinião sobre, né, por que, que a gente acha que não deveria ser um tabu aqueles temas, então vão lá escutar o outro episódio que está bem legal. E lá eu dei um breve spoiler do que seria esse aqui. Porque o que aconteceu... No Twitter, né? Todo mundo faz lá a Se você não sabe o que é uma trend, você vai ter que escutar o episódio é, da polêmica do Twitter pra entender, tá? Não vou explicar aqui pra te obrigar a ir lá e escutar. E aí tava tendo lá as trends, né? Que sempre tem. E tava tendo uma trend de poste aqui é, a foto do seu WhatsApp. E um monte de gente participando. Aí eu falei, não, gente, não é possível... Que as pessoas, em plena era do golpe, mãe manda um pix, não é possível que as pessoas vão participar dessa treinagem. Pois elas participaram, e não foram poucas. E aí eu, cansado e perplexo de, de ver isso, né, de ver como que as pessoas entregam os seus dados, eu vou até ler o meu tweet aqui, para vocês verem que não tinha nada demais, Porque às vezes, a gente que é twitteiro, a gente faz umas... Uns posts que a gente até tem uma, uma intenção de viralizar, né? A gente pensa, ah não, com esse aqui eu vou bombar. E aí você vai lá, escreve, tem é, aí fica super flopado, você tem tipo cinco likes, nada acontece. O que eu fi, um que eu fiz super despretensioso com mais, mais como um, um desabafo, menina bombou. Tipo assim, e acidentalmente seria uma intenção. Eu postei no dia 12 de junho, a 1h24 da manhã. Ou seja, eu estava numa insônia de um domingo para segunda-feira, tá? Véspera do dia dos namorados. Na verdade, era 12 porque eu tinha passado a meia-noite, né? Mas eu não estava conseguindo dormir e estava lá mexendo no Twitter. E aí, vi essa trend da foto do WhatsApp. que Basicamente, era o quê? Ele postava a foto que eles... as pessoas estavam postando a foto que elas usam no WhatsApp delas. Aí, eu escrevi. Sou analista de fraude e já fiz vários cursos de LGPD. LGPD, para quem não sabe, é lei geral de proteção aos dados, tá? E, mas eu falo um pouco, um pouco mais disso mais pra frente. E já fiz vários cursos de LGPD e fico chocado como vocês entregam de mão beijada algum dos seus dados nessa corren nessas correntes do Twitter, como essa da foto do WhatsApp. Coloquei três emojis de palhaço. Porque é como eu me sentia, né? Vendo essa trend, a gente que... Aprendi tanto aí sobre prevenção à fraude, sobre proteção de dados, para a pessoa ir lá entregar, né? De graça assim pro, pro bandido. E aí eu escrevi embaixo: depois seus conhecidos estão lá recebendo pedido de pics de golpista usando sua foto, e você jura que foi seu número que foi hackeado. Não participar dessas correntes impede isso de acontecer? Não. Mas quanto menos puder facilitar a vida dos golpistas, melhor. Não joguei aí essa reflexão pros. Twitteros que me seguem. E desliguei a internet, fui ver uma série e fui dormir. Isso era uma véspera de segunda-feira, né? Quando. E era o meu último dia de férias. Inclu... Ah, não. Não, eu ainda estava. Não era o meu último dia de férias, mas eu ainda estava de férias. Então eu acordei um pouco mais tarde na segunda-feira. Acordei, sei lá, 10 da manhã, 9 e meia, a hora que eu, liguei, que eu peguei o celular, não lembro. Mas foi um pouco mais tarde do que o comum. Que eu abro o meu celular, o meu Twitter. Eu tinha viralizado com esse post que a hora que eu olhei, ele tinha, tipo, mil e tantos likes. Hoje, neste momento que estou gravando, que é, estou gravando no dia 27 de junho de 2023, ele tem 29.200 curtidas, 692 comentários, aliás, comentários não, né, RTs, 1.603 retweets, 2.1 milhões de visualizações. Um tweet que eu não dava nada, que foi só um desabafo. E aí, muita gente me pediu... E isso, tipo, teve alcance enorme, né? Conforme os números que eu falei aqui. E muita gente foi registrando casos de como que aconteceu. E aí, muita gente falou assim, Ah, então dá dicas de segurança pra gente. Só que, tipo, mano, era impossível conseguir responder todo mundo aqui, né? Porque, tipo... <risos> Teve alcance o, um banco muito grande, um dos maiores bancos. Que eu não vou citar o nome aqui porque ele não quis patrocinar esse episódio. Tá, que eu tentei só porque eu sou pequeno, por enquanto. Por enquanto, só porque eu sou pequeno, não me deram moral. Mas tudo bem, um dia eu vou chegar lá. Um banco muito grande, um dos maiores do Brasil, comentou nesse post e, de, e me mandou DM, inclusive, perguntando se podia usar o meu post para eles fazerem uma thread, uma thread é tipo um... Como que eu vou explicar? É... Ah, é tipo um fio de informações, sabe? Eles vão fazendo um post embaixo do outro, assim, para você seguir a, a, aquela... aquele textinho, né, de como funciona. Aí perguntaram se podiam usar esse meu post para eles fazerem uma thread de prevenção à fraude, né, sobre isso. E aí fizeram também, enfim, aí as pessoas relataram aqui e tal. Então, deu o maior bafafá, menina. Foi uma coisa de louco. E aí eu falei, hum, então, vou fazer um episódio, né? Já que muita gente pediu dica de segurança. E espero que... Acredito que <risos> esse episódio não vai chegar, pelo menos por agora, a 2.1 milhões de pessoas que foram tanto que visualizaram o Twitch, Mas se algumas das que... Da... dessas que me pediram dica de segurança estiveram escutando, que bom, fico feliz que consegui aqui atender o seu pedido. Mas por que que eu escrevi isso, gente? Já trabalhei como prevenção um, a fraude, analisando documentos e tal, e hoje, na era da internet, a gente tem que ter muito cuidado com a maneira que a gente expõe nossos dados. Todo mundo, eu acho que já ouviu falar, essa altura do campeonato, do golpe do, do WhatsApp, né, que pegam a sua foto do WhatsApp, e manda mensagem para os seus contatos e falar, ah, eu troquei de número, salva aí, depois pede um pix, enfim. E aí muita gente fala, nossa, hackearam o meu número. Nossa, como será que eles têm? E não, gente, às vezes, às vezes sim, hackearam seu número, né? Porque às vezes pegam seu próprio número e mandam mensagem. E aí realmente fica difícil de, de né, recuperar. Mas às vezes eles pegam simplesmente eles conseguem achar fotos seu WhatsApp que é uma coisa muito fácil de algumas pessoas e usam mandam, e mandam mensagem para os seus contatos e aí não precisa, é que a gente acha toda vez que a gente fala de golpe né a gente acha que é um plano muito mirabolante né que que os golpistas são tipo assim um MIB né um FBI que eles têm eles têm uma casa gigantesca uma central assim com 80 telas em que eles ficam pesquisando maneiras de hackear e quando na verdade às vezes basta ser inteligente, né? E ao, e a partir do momento que a gente deixa vazar os nossos dados assim, a gente tá muito entregando de mão beijada para ele e facilitando muito o trabalho dessas pessoas que não são nem um pouco bem intencionadas. Então, é, sobre o, o tweet não postem a foto de, do whatsapp de vocês em lugar nenhum inclusive no whatsapp tem uma função que vocês podem deixar ativada que é só mostrar a sua foto do, do whatsapp para quem você tem adicionado na sua agenda porque espera-se né, que as pessoas que você tem adicionado na sua, agenda, na sua agenda são pessoas de confiança ou que pelo menos você conhece então, só vai aparecer a sua foto do WhatsApp para essas pessoas. Então, se um número X tem acesso ao seu número por alguma razão, ou você entrou num grupo coletivo de WhatsApp, tipo, ah, grupo do condomínio, grupo, sei lá, de alguma festa, grupo de qualquer coisa que, tipo, tem muita gente desconhecida que você não tem contato, você não sabe quem é, é muito interessante que você tenha essa função ativada, porque... A, só vai ver a sua foto o, quem você tem adicionado na agenda. Então, isso já ajudaria a, a dificultar um pouco esse trabalho. Mas a partir do momento que você tem essa função e você posta na rede social... Porque, outra coisa, essas trends, elas viralizam muito. Tem posts, igual esse meu viralizou, que fotos, dependendo da quantidade de seguidor da pessoa tem, tipo, 15 mil likes, 10 mil likes, você não sabe aonde vai parar, você não consegue ter controle. É óbvio também que eu sei, eu tenho a ciência, que com as plataformas que a gente é, usa hoje, com... que é muito fácil achar o nosso CPF no Google, que os nossos dados já foram vazados um milhão de vezes, só que ao mesmo tempo, não é todo mundo que consegue achar esses dados. Tipo... É, a gente sabe que se eu começar a falar que, sei lá, McDonald's, 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 daqui a pouco eu vou abrir meu celular, vai ter um anúncio de McDonald's pra mim. Ou se eu passar em frente ao McDonald's, é, pela localização, vai aparecer anúncio do McDonald's pra mim. Mas isso não quer dizer que esta informação vai vazar para um bandido específico que vai dar o golpe do WhatsApp. A coisa não é tão elaborada assim, porque essa foi uma justificativa muito usada que as pessoas comentaram no meu post, quando eu fiz esse post que viralizou. Ah, mas todo mundo tem acesso aos nossos dados. Grandes empresas, sim, provavelmente sabem até a cor da cueca ou calcinha que você está usando agora. Ou que você nem está usando, né? Eles também devem saber disso. Mas, as pessoas que não têm tanta habilidade assim... Provavelmente elas não têm acesso a essas informações e elas não precisam ser tão não precisam ser tão habilidosas digitalmente vamos dizer para ter acesso aos seus dados porque às vezes você mesmo vaza esses dados então a gente tem que ter muito cuidado então por isso não participem de correntes de trends de postar nada nada que envolva seus dados sabe também essas figurinhas que estão usando no Instagram infelizmente eu não tenho inclusive tá queria deixar essa reclamação aqui Marcos Zuckerberg. Porque eu fiquei um tempão sem. E aí, o Instagram, às vezes, eu posto uma foto. Uma foto tem nada demais. Ou escrevo uma coisa que não tem nada demais. Tipo um dia lá que eu falei que eu tava pobre. Não lembro porquê. Ou eu acho que eu postei um, um story de algum show que ia ter. Aí eu falei assim: Nossa, agora eu vou ter que vender nude, né? Pra conseguir pagar. E escrevi isso. Escrevi nude. N-U-D-E. O Instagram removeu o meu story falando que eu violei as políticas, que eu escrevi nude, né? Tem gente que faz discurso de ódio, tá tudo bem, né? Isso aí é liberdade de expressão. Agora escrever nude não pode. E aí o Instagram entendendo que eu sou um grande prostituto, porque escrevi nude, que como se eu estivesse postando a minha bilola pra todo mundo ver, ele me tirou essa função das figurinhas, então eu não tenho. Mas sabe essas figurinhas que usa no story de tipo... Ah poste seis fotos aleatórias de junho, poste é, uma foto aleatória ou sete anos de azar. Criaram também trends muito é, de risco para expor dados lá também. Gente, teve... Chegaram a criar a trend, né, a corrente dessas figurinhas no Instagram, da sua rúbrica, da sua assinatura. E, pior que isso, as pessoas participaram. Então, é um cuidado que realmente está faltando, entendeu? É, é por isso que eu falo, não precisa ser um grandissíssimo FBI, FBI para conseguir dar um golpe em alguém hoje. Porque as próprias pessoas vazam seus dados. É claro, que é o que eu falei aqui também, você não participar e você tomar todos os cuidados do mundo vai te impedir de ser hackeado? Vai te impedir de passar em golpe nos seus familiares? Claro que não. Porque, sim, tem gente que é bem mais esperta nisso, né? Que consegue ir mais a fundo, mesmo você tomando mais os cuidados. Mas quanto mais proteções, mais a gente tiver cuidado, melhor, não é? Do que simplesmente entregar e falar Oi, bandido, tudo bem, querido? Tá aqui minha foto do WhatsApp, aqui tá minha rúbrica e você consegue tudo, tá? Fica à vontade, meu bem. Então, sabe, eu acho que falta um pouco a gente ter esse senso crítico. Então, por isso que eu quis trazer aqui esse reforço, né, para lembrar vocês de... Gente, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado <risos> com o que a gente posta, né? A internet, eu sei que a gente gosta de se expor, eu sou super postadeiro, eu posto story todo dia, eu sou muito inteiro, participo de trends também, mas nada, de preferência, que exponha os meus dados. Outra coisa, vai postar print de conversa com um amigo, sabe? Quando um amigo fala uma coisa engraçada, ou algo do tipo, você quer postar no store, pode postar, mas, mas risca a foto do seu amigo. Ou bota um emoji em cima da cara dele, porque senão você também está postando a foto do WhatsApp de alguém para todo mundo ver. E você não sabe quem está vendo. Mesmo que seu Instagram seja fechado. Você não sabe se a pessoa que está te seguindo foi hackeada e, é, e, e seu Instagram é fechado, mas a pessoa que está te seguindo não é aquela pessoa que você conhece. Ela, de repente ela teve o Instagram hackeado. Então tomem muito cuidado com as informações que vocês colocam em rede social, porque isso para vazar é muito fácil. Ainda mais que é um golpe hoje com o Pix, né, ficou muito fácil, é muito fácil de cair. E aí, já que eu tô aqui, né, dando dicas de segurança, eu vou dar dicas de segurança pra outra coi outras coisas que eu não sou, assim, super expert, mas que eu li sobre, que eu pratico, que já aconteceu comigo, que eu acho interessante que a gente tenha cuidado, né? Nessa, nesse post que eu fiz, eu só citar alguns casos que, que aconteceram, né? Então, eu vou ler alguns aqui para vocês, para vocês entenderem como que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer o mesmo com nós. Por exemplo, uma querida aqui escreveu: Uma vez tentaram passar o golpe na minha mãe, mas só quem eu tenho contato pode ver minha foto. Ó, tá vendo? Que esperta, ela já usa a função que eu falei. Uma das coisas que minha mãe me disse foi, comecei a desconfiar porque a foto estava diferente da sua. Eles usaram do meu Facebook, que era bem antigo. Então tem isso também. Se você puder usar uma foto diferente em cada rede social, melhor ainda. Novamente, eu não vou mais repetir isso aqui. Vai ser a última vez que eu falo, mas você aplica essa frase que eu vou falar agora para o episódio inteiro. Vai impedir você de ser hackeado? Com certeza. Vai impedir você de sofrer um golpe? Com certeza. Não. Mas já dá uma dificultada, né? Então, isso, essa, essa observação de contexto que eu fiz aqui, se aplica no episódio inteiro, tá? Que eu não vou ficar repetindo ele o tempo todo. Mas é um cuidado que você pode ter. No Facebook, bota uma foto. No Instagram, bota uma foto. No WhatsApp, bota outra. E por aí vai. É, quem mais que falaram? O outro, um outro querido falou assim, tipo a chave Pix e CPF. Fico besta quem usa essa opção de dados, sendo que ele é importantíssimo. Inclusive, essa resposta dele no meu tweet gerou uma outra polêmica, que inclusive foi acho que o tweet mais curtido, ele teve quase 2 mil likes e comentários, muitos também, aqui, porque teve gente defendendo o CPF como Pix, porque parece que algumas instituições só aceitam isso, enfim. Realmente, eu, eu não sou muito expert nisso, né, nessa questão do Pix, é, o, o qual, qual que é mais seguro, qual que é menos, mas eu sugiro que vocês tenham duas chaves Tipo, ai, vai fazer um pagamento por Pix pra... Vai passar seu Pix pra alguém aleatório? Tipo, ai, um X que você vendeu, sei lá, um ingresso? Aí cria uma chave, né, aquelas que são números aleatórios, sabe? Ou seu número de celular, porque provavelmente a pessoa já vai estar falando com você pelo celular mesmo... E aí, o seu PIX do CPF, você passa só para quem você conhece. Então, tipo, ah, esse é um amigo, tem que te pagar alguma coisa. Aí você passa o PIX que é CPF. Então, é interessante também se vocês tiverem duas chaves PIX para utilizar conforme a necessidade, né? Aí ah, teve um aqui que falou, ah, adianta se preocupar com foto do WhatsApp quando o Serato já vazou todos os dados de brasileiros vivos e mortos, mas duas entre 2020, entre 2020 e 2021? Entra na questão que eu falei. Não é porque já vazou que por isso eu vou continuar vazando, né? Ah, porque um vazou meus dados, então eu vou botar meu RG, CPF, né? Tudo aqui, tomem cuidado. Ah, por falar nisso, tomem cuidado também com o cartão de crédito. Sabe quando você manda dado do seu cartão para alguém por WhatsApp? Apaga. Agora o WhatsApp tem uma função maravilhosa que a foto some e não deixa printar. É, essa pode ser uma função boa, se você quiser utilizar, tipo, ah, seu amigo pediu seu cartão emprestado, ou você pediu dele emprestado, ele vai te mandar os dados, e aí ele te manda a foto do cartão. Depois que utilizou, apaga, porque se o seu celular for roubado, eles vão constar nas mídias e podem achar esses dados do cartão, então evita também. E e é isso, não é porque já foi vazado que você vai sair, ah porque foi vazado eu vou botar, ah, faça a trend do, da, fo, da foto frente versus o seu cartão, ah, foi vazado mesmo meus dados, então toma aí meu cartão de crédito, faça um compra, fique à vontade a gente tem que tomar cuidado, né então tem que ficar bem esperto Outra coisa que alguém postou, e, eu, e essa eu confesso que, mesmo sendo analista, mesmo já tendo trabalhado com prevenção à fraude, eu fiquei. Eu nunca tinha pensado por esse lado. É que teve uma trend há tempos atrás que as pessoas postavam o mapa astral. E tem aplicativos que fazem o mapa astral, né? Eu já falei disso no episódio com o Ombre. Se você não escutou, vai lá escutar também, que é o sobre signos e lei da atração. Também é bem legal. E eu não tinha parado pra pensar isso. Eu não participei dessa trend, do, dessa trend do mapa astral. Mas, dependendo do print de onde você tira, ele mostra a sua data de nascimento, a hora e a cidade onde você nasceu. Tudo bem, isso não é uma informação assim super sigilosa e super difícil de conseguir, né? Tipo... Depend, é, dependendo, tem rede social que mostra isso. Mas... Se você puder evitar de, de mostrar, melhor. A questão mesmo, o grande problema é quando isso é feito em correntes, né? Por que que é a corrente? Alguém vai lá e posta, tipo, ah, é que nem a corrente do WhatsApp, como é que ela é? Ah, poste aqui a sua foto do WhatsApp. Aí, sua foto tá é bonita, você recebe um monte de like, isso vai aparecer um monte de gente. Aí, pessoas vão lá e dão um RT. Então, isso vai espalhando e sai da sua bolha. Provavelmente, se postar fechado para você, talvez não vá ter um grande risco. Mas como ele vai participando de correntes, vai espalhando, então o risco é muito grande. Então, tomem cuidado. Mas, de preferência, não posta, né? para que postar, É né? Melhor não postar. Se é dado sigiloso, não posta. Posta sua foto bonita lá de sunga biquíni. Posta foto cachorro, posta foto de comida. <risos> Outra coisa que citaram, gente, pelo amor de Jesus que saiu até uma reportagem no G1, uma querida comprou o show da Taylor Swift, né? Bem disputado, como vocês devem ter visto por aí nas mídias sociais. E ela postou uma foto do ingresso, que ela, dos ingressos, no plural, que ela comprou, com o QR Code, né? Aquele quadradinho que você consegue pegar com a câmera do seu celular, aparecendo. O que, que você acha que as pessoas fizeram? Leram o QR Code dela e transferiram o ingresso para si próprio. Então, toda vez que vocês forem postar Ah, comprei tal ingresso Comprei... Outra coisa que as pessoas fazem muito Passagem de avião Mas peraí, deixa eu focar no ingresso Porque você não mistura os assuntos Comprou o ingresso, quer postar aqui, que vai pra festa? É aquilo, é de bom tom? É de bom tom sim, porque eu também faço isso Fico animado que eu consegui a festa Eu vou postar sim Só que, pelo amor de Jesus Cristo Não me posta o número do pedido Não me posta o seu nome completo O seu CPF só recorta lá, ó, pedido aprovado, não precisa colocar o número do pedido. O problema não é postar, não estou criticando que você poste um momento de biscoitagem, um momento que você está comemorando que você conseguiu algo. O problema é postar algo que, que vaza um dado sigiloso seu, né? Então é isso que você tem que tomar cuidado. E aí, o que eu tinha falado da passagem aérea, é isso também. Muita gente, quando vai viajar, posta uma foto, geralmente, né? A mais clichê. O passaporte no, no fundo e a passagem aérea em cima com o localizador. Gente, se você tem o um localizador e o sobrenome de alguém, você faz o que você quiser naquela passagem, sabia? Tipo assim, a pessoa não vai conseguir viajar no seu nome. Mas se, de repente, ela quiser te fuder por alguma razão, sei lá um ex aí, que você, que você brigou. E aí, vocês compraram uma passagem junta, por exemplo. E aí, uma viagem junta, né? E aí, vocês separaram. E aí, ele tem um fake que segue você na rede social. Aí, você posta lá, uhul, partiu é, Paris. E aí, tá lá o localizador. O localizador é aquelas seis letrinhas que tem, em todo o bilhete aéreo, tem lá. Se ele liga na companhia aérea com um determinado tempo antes, com o localizador do seu sobrenome, ele consegue cancelar o seu bilhete, vocês sabiam disso? É só ligar e falar, Oi, boa noite, aqui é o Zal Moraes, e eu tô com o localizador ABCDFG, e eu queria cancelar essa passagem, e aí a companhia vai dar a opção de reembolso, de deixar em aberto, enfim, tem várias opções, mas ele cancela a sua viagem, e uma vez cancelada, se você quiser refazer, você vai ter que pagar. Então, muito cuidado também com o localizador de passagem aérea, não posta. Posta só. De preferência não posta, né? Passagem aérea realmente precisa postar. Você já vai viajar tanto lugar bonito, não é? Posta no máximo a logo da companhia aérea, já que você quer mostrar que tá viajando. Pode mostrar que tá viajando eu também, faço isso. Mas cuidado com os seus dados. E aí achei que dava pra falar aqui de outras coisas, que é o quê? De pessoas golpe. Mentira, esse não. Sobre pessoas golpe. Eu acho que se você ouvir todos os meus episódios, todos não, mas a grande maioria deles, principalmente os que eu falo de questão relacionamento, acho que dá pra você tirar umas dica de, de como evitar cair em pessoas-golpes, né? Principalmente que eu falo de responsabilidade afetiva, o terceiro que eu gravei com o Lucas De Vito. Então, sobre pessoas-golpes, você pode ouvir lá. Mas outras coisas que eu ia falar é sobre segurança em outros aspectos agora. Segurança no celular. Sabemos, por exemplo, que a realidade do país, mas mais especificamente, aqui em São Paulo, está de centavos, né? Nosso prefeitos, ninguém sabe, ninguém viu, né? Porque ele é o vice do Bruno Covas, que acabou falecendo. Então, se você sai perguntando aí na cidade, ah, quem é o prefeito de São Paulo? Quase ninguém vai saber o nome. Pra quem não sabe, é Ricardo Nunes, tá? Estou informando aqui, mas não que, assim, eu seja um grande conhecedor dele, porque... Não fez muita coisa esse querido, né? E São Paulo nunca foi um exemplo de segurança, mas está cada dia pior, principalmente depois da pandemia. Só só piorou mais e parece, e um consenso geral é que assim, nada é feito, nada é resolvido e só piora. Eu, quando vou... no período da pandemia que eu perdi emprego, eu voltei para o interior e quando eu voltei a morar aqui em São Paulo, eu morei no no centro, na região ali da Vila Buarque, perto do Minhocão. E ali era assalto em frente à minha casa quase todas as semanas. E como que era o esquema ali? Eles quebravam o vidro, esse também tá super na moda, aqui em São Paulo tá super em alta, tá? Se alguém quiser começar a praticar crime, eu indico esse, que você já vai chegar no crime da moda, que eles quebram o vidro do carro pra pegar o celular. Então, infelizmente, essa dica que eu vou dar agora, é, é muito triste de falar isso. É, porque eu acabo culpando a vítima Mas a dica é Não use celular em carro em São Paulo Ah, mas eu preciso do ex. Então le fica olhando embaixo Ah, mas eu preciso resolver Alguma coisa de trabalho no caminho do Uber Não resolve Ou faz igual eu O Uber andou, eu mexo o celular O Uber parou, eu abaixo o celular É ridículo ter que falar isso Sério, eu tô me sentindo um imbecil falando isso, mas é isso, gente, é isso, eu vou ficar sem celular. Porque acontece isso, nessa rua que eu morava, os carros paravam no semáforo que tinha ali na esquina, e uma gangue de adolescentes, que não eram moradores de rua, ao contrário do que todo mundo pensa, porque todo mundo naquela região ocupa a Cracolândia. que claro, tem também a sua dose de crime, mas essa era uma gangue que eram sempre as mesmas pessoas, eram, tipo jovens, assim, tipo, sei lá, de 18 a 20 e pouquinhos anos, meninos e meninas, muito bem vestidos, que os carros paravam no semáforo, se o vidro estava aberto, ótimo, facilitava o trabalho deles, eles enfiavam a mão e pegavam. Se o vidro está fechado, eles estouram o vidro e pegam o, o celular, e é muito rápido. Tipo assim, se vocês jogarem na internet, acho que vocês já devem ter visto, né, porque se fala muito disso hoje também, mas caso ninguém tenha visto, joga na internet, no YouTube. Ah, é ladrão estourando vidro de carro na rua tal, São Paulo. É milésimos de segundo. Até você se processar que levar o celular, você já ficou sem. Então, evitem, principalmente aqui em São Paulo. Eu agora faço isso em qualquer cidade, na verdade, né? Até quando eu vou para o Mas, principalmente aqui em São Paulo, evitem usar o celular no, no, no Uber, no seu carro. Infelizmente, é o que tem para hoje. Eu espero que um dia... A gente possa falar, possa voltar até essa liberdade de uma coisa simples, né? Porque, tipo, mano, é usar o celular no carro, sabe? Nem na rua. Na rua nunca não pode há anos, né? Isso aí. Eu não vou nem citar aqui que você não deve tirar o celular do bolso na rua. Porque surge alguém do esgoto, da árvore, cai do céu, sai de dentro de um bueiro, uma pessoa de bicicleta que ela não estava ali, mas ela aparece e leva e você nem vê. Mas esse aí já era um consenso mais antigo. Esse do, do Vido Quebrado agora, que é uma moda mais, mais nova. Então, não usem. Mas caso você esqueceu e, infelizmente, teve o celular levado, tem algumas dicas que também pode, não vão impedir muita coisa, mas dá para facilitar. Alguns aplicativos de banco têm o modo rua, que você ativa umas funções lá que ele... Por exemplo, só transfere PIX mediante seu reconhecimento facial. É, alguns aplicativos digital, aquele roxinho, por exemplo, dá para você desativar a função de empréstimo. Você entra lá no, no chat com eles e quero desativar a função empréstimo do meu aplicativo, caso você não utilize essa função, né? Por quê? Quando o celular é roubado, eles, é muito comum que eles peçam empréstimo no nome das pessoas. E se essa função está disponível no aplicativo do banco, ela é muito fácil de ser usada, né? Então, eu desativei do meu, por exemplo. Tem também uma função que você ativa no, no celular, mas eu não vou lembrar agora, como, no meu iPhone, eu não lembro como é que faz isso no iPhone. Eu não sei se no Android, então, muito menos. Mas que você consegue bloquear todos os aplicativos de finanças. Na verdade, os aplicativos que você quiser, eu acho mas aí se seleciona ali os de finança, né? Que a partir de tantos momentos, ele bloqueia e pede uma senha diferente da senha do celular. Eu ativei isso nos meus, então assim, eu abro o aplicativo, ele fecha e fala, ah, coloca aqui a senha né, de segurança. Aí eu digito a senha. Aí ele aparece a opção se eu quero deixar liberado o uso daquele aplicativo por mais 15 minutos, por mais um minuto, Aliás, por mais 15 minutos, por mais uma hora ou o dia todo. Se é tipo um sábado, um domingo, eu vou ficar em casa e eu vou precisar usar o aplicativo mais vezes, aí eu libero o dia todo. Agora, se eu estiver indo para a rua dali a pouco, eu ativo só mais 15 minutos. Porque eu sei que se eu é, abrir esse aplicativo fora de casa, né, porque eu já vou ter saído de casa, ele vai pedir a senha de novo. E a senha é diferente da senha que desbloqueia o seu celular. É uma senha só para esses aplicativos. Então, é uma função aí que pode ajudar, né? Não é garantia, mas pode ajudar. Infelizmente, também em São Paulo, é imprescindível você ter um seguro do celular. <risos> também me sinto ridículo falando isso, mas... Eu não arrisco, né? Porque eu sou pobre, né, gente? o pobre tem que pensar o quê? Por mês, né? Porque eu penso assim. Se somar tudo que eu já paguei de seguro desde que eu comecei a ter seguro de celular, acho que foi lá em. Em 2019. Foi quando eu comecei a fazer seguro e nunca mais parei. Se somar o que eu já gastei em seguro, provavelmente eu já teria. Já daria o valor de um celular novo? Provavelmente. Mas o pobre, ele pensa por mês, né? Porque assim, eu penso assim: se eu for roubado e não tenho seguro, eu tenho o celular, eu tenho dinheiro para pagar a parcela do celular que eu estou pagando e a parcela de um celular novo, não tenho, né? Não tenho. Mas a parcela do seguro, que dá ali uns 70, 90 reais, depende do valor que... que é o Depende do modelo celular, do, do plano que você acordou, eu tenho. doro no bolso, mas é isso, né? O pobre pensa por mês, então é o que tem para hoje. E, e também sempre faça backup do celular, enfim, tudo que você puder... Eu, Teve uma vez que eu ativei tanta coisa de segurança no meu celular que ele virou quase um peso de papel. Uma, segura... uma dica que muita gente dá é ter um celular de... das coisas do banco para você deixar em casa. Tipo assim, o que você vai levar na rua, você tem o um aparelho de levar para a rua e o aparelho de deixar em casa, que é onde ficam os aplicativos do banco. Mas, né, isso requer que você tenha condição de ter dois celulares ou que você tenha um velho... Eu, por exemplo, não, não tenho outro celular. Então, se levar, fui com Deus. <risos> Infelizmente, eu, é o que eu tenho. Mas, por exemplo, eu tenho contas que eu não mexo, mas eu continuo tendo a conta no banco. Eu desativei esse aplicativo no meu celular. Porque é uma coisa a menos pra me preocupar depois. Então, deixa no seu celular só aquilo que você realmente usa. Ah, e tem mais uma coisa que eu lembrei aqui de segurança. É me mandaram aqui no que eu falei, né, que eu ia fazer um episódio sobre fraude, aí um amigo me mandou um print do Twitter de uma pessoa falando que outra dica de segurança é que você pode solicitar na empresa de, de telefonia, né, seu, seu operador de celular, que a portabilidade só possa ser feita em loja física. Então, se, vai, se você for trocar de número, por exemplo, e manter na mesma operadora, ou for trocar de operadora, que isso só pode ser feito numa loja física, que isso também é uma maneira de segurança. Porque também estão <risos> aplicando esse tipo de golpe. Esse, sim, já são as pessoas mais expert, né? Que elas conseguem hackear o seu número e conseguem transferir para eles os dados. Então, a pessoa meio que rouba o seu número, né? Inclusive, é o que faz isso com o WhatsApp e tal. Então, ativando essa portabilidade de maneira física somente, é, acaba tendo um pouco mais de segurança. Uma vez, eu, aqui no, no jornal regional aqui de, de São Paulo, né, aquele que passa no horário do meio-dia, vai sempre um querido lá falar sobre dicas de convivência em condomínio, né? E aí, às vezes, mandam perguntas de segurança para ele, né? Sobre câmeras, portão, etc. E aí, um dia ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que é... Segurança não combina com comodidade. Então, várias das dicas que eu dei aqui, realmente não combinam com comodidade. Como eu falei, o meu celular tem dia que ele me irrita tanto, que ele tem tanta coisa de segurança ativada, que minha vontade é deixar ele só para segurar papel. Só que, infelizmente, né mediante a realidade que a gente vive, principalmente em grandes centros, meio que é o que tem para hoje, né? <risos> Falando português, claro, e objetivo. Então, a gente tem que dançar conforme a música. E, infelizmente, de fato, segurança não combina com comodidade. Porque mais vale você ter trabalho, um trabalho rápido, para resolver algumas coisas. Tipo, ah, vai abrir o um aplicativo e tem que pôr senha. Vai desbloquear o WhatsApp e tem que pôr a, a digital. É, que tem isso também. No meu WhatsApp, eu ativei, que só desbloqueia com o desbloqueio facial. Então, toda vez que eu abro o WhatsApp, tem que desbloquear. Te com o Face ID. Todas essas dicas que eu dei até agora, todas dão um pouco de trabalho. Mas, se isso dificulta a vida de quem vai tentar me roubar, eu acho melhor né, ter esse trabalho do que depois eu ter a dor de cabeça para recuperar tudo, para falar para o banco que não fui eu pedi empréstimo, para tentar reaver dinheiro transferido. Então, eu acho que é um, um trabalho que acaba valendo a pena. Eu não sei realmente né, se tem essa opção de solicitar que seja feito só loja física, essa portabilidade, mas recomendo aí, liga na sua operadora e, e tenta ver se realmente existe isso, é, como que faz para ativar essa função, porque eu pesquisei aqui, mas eu não consegui achar muita informação. E além, é claro, dessas dicas muito básicas, né, que os próprios bancos divulgam nos seus comerciais, que é ninguém vai na sua casa retirar seu cartão, que tem esse golpe também de tipo, ah, nós vamos aí porque seu cartão uh, foi bloqueado, nós vamos te levar um novo. Então a gente tem que recolher o antigo. Ninguém vai te levar, vai buscar cartão na sua casa. Ninguém pede senha do seu cartão por telefone, nem por lugar nenhum, na verdade, né? A senha é realmente só na maquininha que precisa quando você vai passar. Deixa um valor por falar em maquininha. Deixa um valor ativado, é, um limite máximo de quanto você pode passar por aproximação. Tanto se você for usar o cartão aproximação, o cartão mesmo, quanto no celular. Então, deixa, sei lá, o um limite. Ah, só pode passar por aproximação R$200,00, acima disso precisa de senha. Porque tem gente que encosta a maquininha no seu bolso para passar valores, principalmente em locais de multidão, tipo carnaval, festivais abertos, né, principalmente. Então tem que ter esse cuidado. Toda vez que for comprar algo, principalmente em, em, em vendedor de rua, não só, mas principalmente, e novamente, principalmente em época de carnaval, né, de grandes multidões de aglomeração, fica atento se o cartão que estão te devolvendo é realmente o seu, mesmo que você esteja bêbado, tá? Tenta ter um pouco de consciência para isso, porque aqui acontece muito, aconteceu isso com um amigo aqui também, de não devolverem, o cartão que devolveram para ele não era o dele, e com isso passaram um valor muito alto no cartão que era realmente dele. Então é isso, gente. A, a, o básico é sempre estejam atentos. E mais uma coisa que eu também lembrei, eu tenho o hábito de quando eu peço comida por aplicativo, ou chega correspondência, eu sempre rasgo as notinhas que vem, ou a, no ou a parte que vem meu endereço. Por quê? Ali estão os seus dados completos. Então, assim, eu não sei até que ponto as pessoas são espertas de pegar, pegarem aqueles dados e fazer algo com eles. Mas, por exemplo, nota de, de delivery de aplicativo. Tem alguns que vêm o seu nome, o seu CPF, o endereço, né? Obviamente vem o que precisa, o número de telefone ou dados por correio, vem o seu nome e o seu endereço. Então, eu não sei onde isso vai parar, né? Ainda mais aqui que eu faço coleta seletiva, né? Aqui no meu bairro tem. Então, o, eu acredito que as embalagens de papelão Vão parar no, no ambiente de coleta reciclável. Até chegar lá, e quando chega também, eu não sei que caminho percorreu. E beleza, as pessoas não vão saber lendo o nome quem sou eu. Mas, como eu falei, por precaução, eu rasgo. Na dúvida, pode até ser um pouco de exagero da minha parte fazer isso, mas na dúvida, eu prefiro pecar por esse excesso. Inclusive, quem quiser tirar os dados, das notinhas de, de entrega de delivery, que vem naquele papelzinho amarelo, geralmente, álcool gel desfaz aquilo. Então, quem aí tem os resquícios da pandemia e ainda tiver álcool gel em casa, você passa álcool gel na mão, só de você passar em cima da nota, ele já, ele já apaga a, o escrito ali. Então, é uma maneira fácil de apagar. Então, recomendo também que, se puderem, apaguem os seus dados antes de descartar as embalagens. E um, mais um caso aqui que eu achei importante falar, que esse não é muito comum, mas acontece, porque aconteceu com um conhecido meu, é o cuidado na hora de comprar é, coisas pela internet de páginas revendedoras, tipo, por exemplo, carro em, página, em sites que vendem carro de pessoas particulares, sabe? Tipo assim, que não é o site da, de uma agência, de, de uma concessionária de carros. É tipo um site em que eu, particular, possa anunciar o meu carro naquele site. Porque um conhecido meu acabou comprando um carro roubado num site assim. E tipo, ele até tomou é, medidas de segurança. Ele foi, foi encontrar a pessoa... Pessoalmente, primeiro, para visualizar o carro, para ver o carro, para conhecer a pessoa. E aparentemente estava tudo aquilo. Ela contou lá uma história que convenceu e foi isso. Só que toda vez que você compra um carro, eu não, não vou lembrar agora o nome exato do documento. Eu não, não lembro agora. Mas você precisa fazer uma vistoria, né? Que é levar num lugar que faz vistorias, que lá em contato com, que esses lugares têm contato com o Detran, então eles vão ver se seu carro já foi batido, se ele foi roubado se tá tudo certo, e aí ele, eles aprovam, né, se tiver tudo certo, eles aprovam, dão um papel, que é esse papel que eu tô lembrando o nome, e depois de feita a vistoria, você compra, né, o carro. E aí essa pessoa encontro, foi, encontrou essa pessoa, parecia tudo ok, e a pessoa entregou um papel pronto da vistoria pra ele, que parecia muito verídico, só que não era esse papel da vistoria era falso então quando forem comprar um carro mesmo que vão te entregar um, um, esse papel da vistoria já pronto fala que você quer levar numa vistoria e fazer na hora junto com a pessoa por segurança, porque aí já evita isso porque ele só descobriu que era roubado uma semana depois quando ele tentou fazer seguro e descobriu que na verdade esse carro, era um rolo gente ele comprou este carro em São Paulo o carro tinha sido roubado em Atibaia e a placa do carro tinha um idêntico, um carro idêntico com essa mesma placa em São José do Rio Preto. que aí, provavelmente, por trás tem gente do, de órgão público envolvida, né? Porque chassi era parecido, enfim, é uma maracutaia enorme. Nesse caso, sim, as pessoas já são mais profissionais que os golpistas do WhatsApp, é, que usam sua foto. Então, era um rolo, tipo assim, era um carro roubado com a placa clonada de um outro carro, enfim, um caos, e aí acabou ficando esse prejuízo financeiro, correndo o risco de ainda ser preso, né? Porque se, se Param ele, nessa semana que ele ficou com o carro roubado, ainda podia ser preso por recitação, né? Até explicar que ele não tinha conhecimento daquilo. Então, fica esse alerta também, que já que eu falei que eu tô fazendo o episódio de segurança, né? Eu falei, ah, acho que eu vou estar isso aqui, acho que é importante. Enfim, gente, eu acho que é isso que eu me lembro agora de dicas que, que eu posso dar. Tomem muito cuidado com todos os seus dados, com tudo que vocês publicam. Tá tudo bem biscoitar na internet, eu também faço. Tá tudo bem postar trends, tá tudo bem postar querendo viajar, mas tomem muito cuidado. É que a gente entrou no modo automático de sair postando tudo. E isso é um, uma crítica pra mim, inclusive. Mas às vezes para e pensa que, tipo, nem tudo precisa ser anunciado, entendeu? Uma dica que eu quero começar a fazer, mas eu tenho muita dificuldade, é postar que eu tô nos lugares só depois que eu já fui. Mas aí também, isso aí eu acho que é só pra uma pessoa mais famosa, né? Isso aí eu já acho um pouco de much, dependendo do, da coisa. Mas também é uma medida de segurança, pra quem quiser aplicar, tipo, você quer mostrar o lugar que você foi? Filma, guarda, aí quando você chegou em casa, você posta. É uma dica aí também porque né, a gente não sabe quem está quem olhando, quem está no nos vendo, então pode ser uma medida de segurança. Enfim, acho que é isso. Eu espero ter ajudado. Muitas pessoas me pediram também dicas de curso de LGPD, mas todas que eu fiz foram dentro das empresas que eu trabalhei. Tipo, alguém veio dar esse curso, ou a empresa pagou esse curso, então eu não sei indicar um curso um link de um curso bom para vocês de LGPD. Mas, eu acredito que, que tem essas plataformas de cursos mais curtinhos, que com certeza deve ter, ou até mesmo no YouTube vocês podem ver vídeos sobre LGPD, com certeza no YouTube deve ter isso. Então, eu acho legal dar uma pesquisada sobre proteção de dados. Eu acho que é um tema que, mesmo que você não trabalhe com isso, é interessante ficar atento, né, para como se prevenir, enfim. É isso, gente. Só reforçando aqui a última vez. Isso vai impedir você de ser roubado, você de ser hackeado, você de ser assaltado? Não. Mas, diante da realidade que a gente tem no nosso país hoje, e principalmente em cidades grandes, a gente tem que aprender a nadar conforme a maré, né? Então, essa é aqui umas dicas, umas boias que eu estou jogando pra vocês ajudarem nessa natação aí, nesse mar que anda bem agitado, principalmente aqui no São Paulo e principalmente no centro de São Paulo. Então, é isso. Tomem muito cuidado com o que vocês postam, tá? Não posta foto do, do WhatsApp, tá? Se for postar nude, me manda. Brincadeira. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse episódio aqui pra, pra chegar a mais gente, pra que mais gente possam possa ficar ligada nessas dicas, né? Desconfie até da sombra de vocês. <risos> Esse é, infelizmente, é, tem que ser assim hoje, né? Acho que... Na dúvida, tá em dúvida, liga pra pessoa, tá? Ah, eu recebi um WhatsApp aqui, será que é fulano? Liga de vídeo chamada, porque tem gente que imita a voz também, né? Que agora tem as, as inteligências artificial, tem até isso. Liga de vídeo chamada pra pessoa. Ah, será que é fulano? Liga de vídeo chamada. Aí você descobre se é ou não tá Me sigam no Instagram Vocês podem, por favor eu, eu nunca pedi nada pra vocês Tirando isso aqui que eu peço todo episódio Tô dando aqui dica pra você não cair em golpe Sabe? Não custa você ir digitar agora aí No, no seu Instagram Zaldicast Ir lá me seguir, né? Não custa Eu acho assim Gratidão, por favor, né? Me sigam aqui também no, no Spotify Dá cinco estrelas e é isso e até o próximo episódio até mais, beijo